0: Siapa yang percaya hari ini saudara pasti diberkati dengan firman Tuhan. Boleh lampaikan dua tangan tinggi-tinggi. Ayo tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita. <tuk> Haleluya. Nah saudaraku hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang keempat dari seri kutbah mujizat pemulihan keluarga. Nah di dalam bagian keempat ini temanya sangat unik ya seru sekali karena ini jarang dibahas. Ya, tapi ini mungkin pertama kali secara khusus tema ini dibahas sebagai satu tema besar di gereja kita. Oke, tapi saya percaya ini akan mendatangkan berkat buat banyak orang di tempat ini. Amin. Ya. Nah, hari ini judul khotbah yang akan saya bagikan adalah Save Your Marriage from Infidelity atau selamatkan pernikahan Anda dari perselingkuhan. Oke. Jadi hari ini saya mau bicara tentang yang namanya perselingkuhan. Ya. Mungkin Saudara berpikir, ah, apa perlu bicara perselingkuhan di gereja? Bukankah kalau di gereja sepertinya orangnya kudus semua? Sepertinya malaikat semua. Coba lihat kanan kiri Saudara, kayak malaikat apa bukan dia itu? Oke, okay, haleluya. Oh tapi saya percaya kalau jembat di tempat ini semuanya wajahnya kayak malaikat penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin, haleluya. Nah cuma masalahnya begini saudaraku, apa yang kita lihat dan yang kita jumpai dan yang kita temui di gereja belum tentu sama seperti yang kita pikirkan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi di dalam pernikahannya. apa yang terjadi di dalam keluarganya, ya yang namanya perselingkuhan itu di mana-mana, ya yang namanya perselingkuhan, saudaraku itu dihadapi, itu satu masalah yang dihadapi oleh banyak keluarga, banyak bukan sedikit, banyak keluarga. Tidak peduli latar belakangnya, latar belakangnya bisa broken home dan kemudian mengalami perselingkuhan, tapi juga latar belakang orang yang berselingkuh ...sangat mungkin dari keluarga yang baik-baik, yang kayaknya alim, yang kayaknya nggak neko-neko, nggak aneh-aneh... ...tapi bisa juga terjadi perselingkuhan, bahkan bukan cuma itu, tidak peduli status ekonominya apa... ...apakah dia orang kaya, apakah orang yang kurang mampu, perselingkuhan tetap bisa terjadi... Bahkan saya mau ngomongin, nggak peduli apakah itu di luar gereja. Ataukah orang yang sudah percaya. Termasuk pelayan Tuhan. Termasuk pendeta. Ada nggak pendeta yang selingkuh? Ada. ya Pendeta yang jatuh dalam perselingkuhan. Pendeta yang jatuh di dalam perjinan. Ini satu fakta yang terjadi di selingkuh. Artinya begini, nggak ada orang yang kebal dengan yang namanya... Perselingkuhan, enggak ada yang kebal dengan yang namanya perjinahan. Ini satu hal yang terjadi di sekeliling kita itu sebabnya hari ini, Firman Tuhan mau bicara khusus tentang yang namanya perselingkuhan ini, saya mau ngomong sama saudara, jangan berselingkuh. Oke, Ya, atau yang sekarang sedang berselingkuh, kayaknya alim-alim. Sedang berselingkuh, berhentilah hidup di dalam perselingkuhan. Dan saya berdoa sementara firman Allah diberitakan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita dan hari ini kelepasan akan terjadi. Belenggu perselingkuhan dihancurkan dan mujizat pemulihan keluarga dimulai saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Ya perselingkuhan terjadi di mana-mana saudaraku. Saya, saya melayani begitu banyak ya. Entah jemaat, entah pelayan Tuhan, entah staf gembala, entah rekan saya sesama pendeta ngalami juga. Dan dampak perselingkuhan itu sangat merusak. Dampak perselingkuhan itu sangat menghancurkan untuk keluarga kita, untuk hidup kita. Mari kita baca di Amsal 6 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-33. Ditulis begini, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju, artinya main-main ya. Main-main api, dapatkah orang main-main api dengan tidak terbakar pakaiannya. Pasti terbakar, kalau main-main pasti kena getahnya. Alkitab nah, ngomong seperti itu, ayat 28. Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan apa? tidak hangus kakinya. Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tidak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Anda boleh lihat itu di dalam Alkitab. Maka Saudara akan menjumpai Daud pun waktu dia jatuh di dalam dosa perzinahan, waktu dia berselingkuh. Kadang saya berpikir tentang perselingkuhan Daud itu Ternyata tidak mengenal istri satu, istri banyak tetap selingkuh saja saudaraku. Oke zaman itu ya raja itu terbiasa punya banyak istri. Ya, Tapi Daud masih tetap berselingkuh juga. Enggak kebal. Tapi Alkitab ngomong dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar. Pasti ada terbakarnya. Anda lihat dalam kehidupan jauh, reputasinya terbakar, perkenanannya di hadapan Tuhan hangus. Nama baiknya rusak, benar apa tidak? Keluarganya kacau, balo, berantakan. Gara-gara dia jatuh di dalam perselingkuhan. Bahkan orang yang disebut a man after God's own heart. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hidupnya hancur, dia harus membayar harga yang sangat mahal ketika jatuh di dalam Perselingkuhan bukan cuma dia loh, yang bayar harga mahal bukan cuma daun. Ketika perselingkuhan terjadi itu bukan cuma yang berselingkuh, yang akan bayar harga. Tapi yang menderita pasangannya juga. Lebih sakit hati, lebih menderita anak-anaknya juga. Menanggung rasa malu yang luar biasa. Dan biasanya kalau sudah kayak gitu, akan menimbulkan kekacauan di dalam keluarga. Berapa banyak perceraian terjadi, dimulai dari perselingkuhan. Banyak, berapa banyak Uh, pekerjaan jadi luluh lantak gara-gara dimulai dari perselingkuhan akhirnya kacau balok keuangannya semuanya dimulai dari perselingkuhan. Ada bayar harga yang mahal, ini bayar harga negatif. Ketika seseorang jatuh di dalam perselingkuhan, baik dianya maupun pasangannya maupun anak-anaknya sekeluarga ikut menderita karena perselingkuhan. Ikut hangus. Tulis di situ, Ikut terbakar, ya tidak luput dari hukuman. Lanjutkan lagi ya ayat 30 sampai 33. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina? Lihat saudaraku, mungkin nggak langsung di depan kita, tapi di belakang jadi pembicaraan dihina. Ya, apabila ia mencuri untuk memuaskan hawa nafsunya karena lapar. Dan kalau ia tertangkap Haruslah ia membayar kembali Tujuh kali lipat Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan Siapa melakukan sinar Tidak berakal budi Alkitab ngomong tidak berakal budi Hilang akal budinya ya. Terus lanjut Orang yang berbuat demikian Apa yang dia lakukan? Merusak diri Siksa dan apa? Cemooh diperolehnya Terus Alkitab ngomong Malunya tidak terhapuskan Ini konsekuensi dari dosa Konsekuensi dari yang namanya perselingkuhan Simpson pun jatuh di dalam dosa perjinahan Dia bayar harganya sangat mahal Sangat mengerikan sekali Hina, cemooh. Bahkan dia mengalami yang namanya ditangkap kehilangan perkenanan Tuhan. Kehilangan kekuatannya. Terus kemudian matanya juga dicungkil. Dia jadi buta. Dia kehilangan pelayanannya. Dia kehilangan jabatannya. Dia kehilangan nyawanya. Dimulai dari perjinahan. Jadi hari ini. Saya berdoa segala kuasa kegelapan yang mau merusak keluarga dan pernikahan saudara di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Semua hawa nafsu yang berusaha mendominasi hati dan pikiran saudara mulai saat ini juga dilenyapkan. Yang masuk dalam hati saudara, yang masuk di dalam roh saudara adalah roh kudus. Roh kekudusan yang dari Tuhan terima kepenuhan roh kudus dalam hidup saudara dan alami kelepasan. Dan kemenangan. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah itu sebabnya kita perlu sekali. Berjuang untuk menyelamatkan pernikahan kita. Keluarga kita. Dari yang namanya perselingkuhan. Pertanyaannya bagaimana caranya melindungi keluarga kita. Dari perselingkuhan. Ya termasuk anda yang baru saja menikah pun. Ya saudara mesti belajar ini ya melindungi dari perselingkuhan ya Ada dua poin yang saya mau bagikan tentang bagaimana menyelamatkan pernikahan kita dari perselingkuhan yang pertama protect your imagination lindungi atau jaga imajinasi pikiran saudara saya mau ngomong begini sama saudara yang namanya perselingkuhan tidak mungkin tiba-tiba langsung hari ini perselingkuh Semuanya, semua perselingkuhan dimulai dari pikiran Dimulai dari imajinasi Itulah imajinasi yang liar Imajinasi yang tidak dijaga Imajinasi yang out of control Lepas kendali Imajinasi yang seperti itu Yang akan membawa seseorang jatuh dalam perselingkuhan nggak ada yang tiba-tiba kilaf hari ini langsung berselingkuh nggak ada Semuanya dimulai dari berselingkuh dulu di pikiran. Setelah itu baru kemudian berselingkuh secara tindakan. Yes! Itu sebabnya sumbernya di sana. Karena itu supaya kita selamat pernikahan kita dari perselingkuhan. Jaga imajinasi Saudara. Saya berdoa sementara firman Allah diberitakan. Saudara tahu enggak? Alkitab ngomong firman itu kayak air yang membersihkan. Saya berdoa firman ini akan membersihkan pikiran kita. Firman ini membersihkan imajinasi kita. Mulai hari disucikan, mulai hari dikuduskan dalam nama Yesus. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita baca Matius 5 ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. kamu telah mendengar firman apa? Jangan berzina. Eh 28 Yesus ngomong begini, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang apa? memandang perempuan serta apa? menginginkannya, anda nangkep dulu di situ. Yesus ngomongnya begini, "Sudah Sudah saudaraku, bukan akan, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Wow, buat orang sebagian besar berpikirnya akan ah, cuma di pikiran. Tapi buat Yesus di pikiran itu bukan nanti akan berbuat zina Tapi buat Yesus di pikiran, di hati itu sudah berbuat zina Wow, barangsiapa memandang perempuan serta menginginkannya, tahukah saudara? Awal dosa adalah memandang dan menginginkannya. Dosa itu tidak nunggu harus dilakukan dulu. Dosa itu sudah dimulai dari dalam hati kita terlebih dahulu. Masih ingat nggak? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa saudaraku jatuh dalam dosa. Ya dimulai dari si ular, iblis, suruh dia ngelihat buah pengetahuan yang baik dan yang jahat Itu buah yang terlarang, yang nggak boleh dimakan Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa, yang lainnya boleh kau makan Yang ini, jangan Tapi kemudian ular mulai ngomong sama Adam dan Hawa Ini buahnya baik, enak untuk dimakan Nanti buahnya ini bisa berkasiat Bisa membuat kamu jadi sama seperti Allah. Wah kamu bisa tahu yang baik dan yang jahat. Kamu bisa jadi sangat cerdas, sangat pintar sekali. Saya mau ngomong sama saudara. Adam dan Hawa yang setiap hari siliwaran di situ dan nggak ada keinginan. Tapi ketika hari itu dia mulai melihat. Terus kemudian dia mau lihat. Mulai dia pandang lagi Dia pandang, dia mulai pikirkan Semakin dia melihat, semakin dia menginginkan Semakin dilihat, semakin diimajinasikan Keinginannya semakin dikobarkan Tadinya biasa aja, Tapi yang biasa saja Kalau dilihat lagi, dipandang lagi Diimajinasikan Akhirnya itu akan menyalakan keinginan Sampai di titik tertentu keinginan akan ditransferkan menjadi tindakan. Kalau sudah ditransferkan jadi tindakan, dosa sudah dibuahi dan buah itu mendatangkan maut. Orang jatuh dalam dosa, orang jatuh dalam perselingkuhan dan kemudian mengalami konsekuensi. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Itu adalah mekanisme bagaimana seseorang jatuh di dalam dosa, yaitu melihat dan menginginkannya. Imajinasi Daud juga sama, hari itu Daud sedang jalan-jalan di atas sotoh istana, nah kita pencatat. Gimana Daud jatuh dalam dosa? Dia melihat siapa? Betseba sedang mandi, masalahnya begini, melihat Betseba sedang mandi kan nggak sengaja, itu belum dosa. Tapi kemudian dia melihat, dia nggak segera mengalihkan pandangannya. Dia melihat lagi, dia memandang lagi, dia mengimajinasikan lagi, dia menginginkan lagi. Itu justru, sesuatu sudah terjadi. Dia mulai membayangkan yang gagal, dia mulai tanya sama orang siapa perempuan itu. Dia mulai semakin mengi sampai keinginan itu menguasai hatinya. Akhirnya itu jadi tindakan, Daud jatuh. Dalam dosa, Daud jatuh dalam perjinan, Daud jatuh dalam perselingkuhan. Sekali lagi saya mau ngomong sama saudara, berselingkuh secara tindakan selalu dimulai dari berselingkuh di dalam hati terlebih dahulu. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa di mata Tuhan apa yang kita nikmati dalam imajinasi kita sama dengan apa yang kita lakukan secara jasmani. Jadi yang terjadi di dalam hati sama seperti yang kita lakukan secara jasmani. Sebenarnya mekanisme ini sama seperti mekanisme saudara waktu belajar tentang berjalan dalam roh. Di sini siapa yang mau mengalami mujizat dari Tuhan? Mau mengalami kuasa mujizat, terobosan keuangan, kesembuhan ilahi? Bolehlah mekan tangan saudara. Saya mau ngomong sama saudara, mekanismenya sama. Kalau saudara mau mengalami kesembuhan ilahi hari ini, pikirkan kesembuhan saudara. Imajinasikan kesembuhan saudara. Lihat kuasa Allah mengalir di dalam Tubuh saudara dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lihat organ tubuh saudara dikasih baru sama Tuhan. Lihat bagaimana tangan Tuhan menjama tubuh saudara. Kalau itu yang kau lihat, itu yang kau percaya, itu yang kau nikmati, itu yang kau rasakan, itu yang kau alami. Maka kesembuhan jadi milik saudara. Mujizat jadi milik saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Orang kalau sukses gimana caranya? Sama. Dia mikirin, wah nanti kalau kaya gimana? Nanti dia bisa beli mobil, dia bisa begini, dia bisa itu keinginan semakin menyala, semakin membakar dan keinginannya itu membuat dia kerja keras. Keinginannya itu membuat dia mampu terus kerja saat orang lain capek, dia terus kerja, dia jadi kreatif sampai akhirnya dia jadi orang yang sukses. Sama prinsipnya. Demikian pula dengan dosa, demikian pula dengan perselingkuhan. Tidak pernah dimulai dari tindakan Oke, okay? ya selalu dimulai dalam hati. Taukah saudara, yang terjadi di dalam hati, di mata Tuhan, sama seperti sudah kita lakukan. Hari ini saya berdoa, kalau ada yang nggak benar di dalam spirit kita, kalau ada yang nggak benar di dalam roh dan pikiran kita, saat ini dibersihkan oleh darah Yesus, disucikan oleh darah Yesus, dikuduskan oleh darah Yesus. Oh, tepuk tangannya yang meriam buat darah Yesus yang menguduskan. Amin, yes. Tahukah sudah Firman Allah ini mengubah hidup saudara? Jadi anda dengar khotbah ini terima itu di dalam hati saudara. Sama seperti kalau anda dengar Firman Tuhan ketika kita bicara kesembuhan ilahi, saya katakan dalam namanya terima kesembuhan saudara. Anda terima itu demikian juga sekarang terima pengudusan pikiran saudara. Yes, ada kuasa di dalam Firman Tuhan. Jadi protect your imagination. Lindungi imajinasi saudara ya. Dan imajinasi kita Itu sangat dipengaruhi Dengan apa yang masuk Di dalam pikiran kita Oke Makanya orang kalau mengalami kesembuhan ilahi Kuasa Tuhan yang harus masuk Di pikirannya apa? Firman Allah Anda terima firman Allah Anda terima kuasa yang daripada Tuhan Yes Nah tapi di dalam hal imajinasi ini Saudara harus ngerti Ya, ada hal-hal yang akan mempengaruhi imajinasi kita Majalah yang kita baca Video yang suka saudara tonton Yes ya. Apalagi film, artikel, berita, buku yang saudara baca Sosial media yang terus anda ikuti Pergaulan saudara, lingkungan saudara, orang-orang sekeliling saudara Saya mau ngomong semuanya itu akan mempengaruhi imajinasi kita Saya mau ngomong begini sama sudah Imajinasi siapapun di tempat ini Selalu jalan terus, benar apa tidak Anda dengar khotbah ini pun Imajinasi sudah jalan terus Imajinasi itu nggak bisa kita stop Tapi imajinasi kita berkembang kemana Tergantung makannya apa Yang kita kasih makan apa Yang kita kisi apa Itu yang akan menentukan imajinasi kita seperti apa Kenapa kok orang bisa jatuh di dalam perselingkungan Karena imajinasinya salah Ngasih makan imajinasinya salah. Jadi coba sudah lihat perselingkuhan biasanya dimulai dari bacaan dan tontonan yang membangkitkan imajinasi yang salah. Semua perselingkuhan sering kali dimulai dari yang namanya pornografi. Yes, sudah jangan ngomong sama diri sendiri bahwa kan nggak ngelakuin apa-apa, tapi semua dimulai dari situ, dari pornografi. Karena itu saya berdoa mulai hari ini, semua jemaat di tempat ini punya ketetapan dalam hatinya. Mulai hari ini bersama roh kudus, handphone kita dikuduskan. Laptop kita dikuduskan. Mulai hari ini handphone kita, laptop kita, semua application yang ada di dalamnya, semuanya dipakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Boleh katakan amin, kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Kita. Oh bicara perselingkuhan gak gampang loh saudara. langsung zing Oke, ya saya ngerti ini pressurnya, oke. Ya, tapi saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena saya tahu hari ini hari pembebasan, hari ini hari kelepasan, hari ini hari pemulihan dimulai dalam pernikahan dan di dalam keluarga. Tepuk tangannya lebih meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi hati-hati dengan yang namanya pornografi. Kalau saudara suka nonton pornografi, saya jamin yang terjadi adalah kalau saudara berinteraksi sama lawan jenis, baru salaman, baru kenalan, terus langsung muncul, bayangannya enggak benar. Imajinasinya enggak benar, kenapa? Karena ngasih makannya salah, bacaannya salah. Mulainya dari bacaan, dari tontonan kita. Yang kedua, sosial media yang membangkitkan imajinasi yang salah. Salah. Saya sudah mengamati orang yang berselingkuh. Dimulai dari rajin ngirim like. Sama lawan jenis. Khususnya orang-orang tertentu. Terus memuji fotonya. Secara rutin chatting terus. Apalagi hati-hati ya. Bukan suami istri sudah menikah. Sama-sama sana sudah menikah. Tapi kalau malam... ngomong good nightnya bukan sama suaminya atau istrinya sendiri tapi suaminya orang lain, istrinya orang lain. Saya mau ngomong sama saudara, itu ciri-ciri sudah dimulai. Loh. Jadi jangan ngomong nggak apa-apa nggak apa-apa kan cuma selamat malam. Beto-beto ya, aduh langsung kelepek 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 kelepek. No 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 no, hati-hati. Dengan sosmed hati-hati dengan WhatsApp, saudara WhatsAppnya sama lawan jenis anda harus filter bener mana yang boleh kita ngomongan, mana yang nggak boleh ngomongan sama lawan jenis. Ada batasnya Pak, ada batasnya Bu. Yang setuju boleh katakan Amin, saudaraku. Yes, semua ada batas. Pergaulan yang ketiga pergaulan hubungan yang membangkitkan imajinasi yang salah, seringkali ada setting-setting hubungan tertentu. yang bisa bahaya untuk kita. Ya. Saudaraku di dalam berinteraksi dengan lawan jenis, kita harus bisa menerapkan pagar-pagar yang jelas untuk diri kita sendiri. Saya kasih contoh saya sendiri. Ya. Setiap orang, setiap orang tanpa terkecuali pasti punya chemistry atau kecocokan sama pribadi tertentu. Benar apa tidak? Ya, misalnya seratus 100 orang, seribu orang kita jumpai, kita kenalan pertama, sama yang lain-lainnya biasa-biasa, tapi sama yang tertentu itu ada getarannya sedikit, saudara. Oke, ada ketertarikannya sedikit. Saya mau ngomong begini sama saudara. Ya, sampai hari ini saya bersyukur bukan karena kuat dan gagah, tetapi sampai hari ini karena anugerah Tuhan saya diamankan dari yang namanya perselingkuhan. Oke, okay. salah satunya pagar yang saya pegang di dalam hidup saya. Kalau dalam berinteraksi dengan lawan jenis, saya ngerasa terhadap orang-orang tertentu, lawan jenis tertentu sudah ngerasa kayak ada ketertarikan lebih daripada yang lain. Belum sampai ngapa-ngapa lo ya, tapi begitu ngerasa aja ada ketertarikan lebih, langsung saya jawin. Langsung saya jawin. Saya boleh dipikir kolot nggak apa-apa, tapi sampai hari ini saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, pernikahan saya diamankan, keluarga saya diamankan, dan saya bisa dipakai Tuhan terus untuk melayani Tuhan. Haleluya. Hal yang simpel seperti banyak orang ketika tertarik dalam hatinya, terus approaching lebih, pendekatan lebih. Saudara itu bahaya. Ya, ada yang secara umum biasa aja Ada yang secara umum itu kita akan lebih tertarik. Nah yang kayak gitu itu saudara harus kasih tanda besar-besar di dalam benak saudara kata nenek bahaya gitu. Saudara. Oke, yes. Saya punya batas-batas tertentu. Ya, saya saya tidak mungkin sejak dari awal gereja kita saya merintis gereja di kota Jogja. Ya. Sejak dari awal saya tidak pernah mau menerima konseling di rumah, apalagi lawan jenis. Apalagi waktu itu saya jomblo sendirian di Jogja, di rumah sendirian. Bayangin, kalau saya konseling dengan lawan jenis, Pak Jonathan, suami saya. Saya mau ngomong sama saudara. Itu dilanjutin ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga. Simpson pun kelepak-kelepak saudara. Daud pun jatuh. Siapa Jonathan bisa kebal terhadap dosa. Saya tahu kelemahan saya. Saya potong kelemahan itu. Saya singkirkan. No sekalian. Saya saya mendeteksi situasi-situasi... ...yang bisa membuat celah... ...untuk saya jatuh. Saya potong di situ. Sebenarnya bisa maksudkan? Bahkan sejak dari saya... Sekolah Alkitab saya sudah belajar, ketika saya konseling dengan lawan jenis saya tidak akan berdekatan langsung. Tapi kalau lawan jenis di tengahnya saya pasti ada meja, ada penghalang tertentu, tidak langsung interaksi. No, ada batasan-batasan pagar-pagar tertentu yang saya tetapkan di dalam hidup saya, sehingga saya tetap aman pernikahan saya. Saudaraku saya mau ngomong begini, Saya sebagai public figure, saya sebagai hamba Tuhan, saya sering ada di mimbar. Ya, saya benar-benar jaga diri saya. Sudah bisa, Anda kan bisa menilai saya sekian tahun ini. Sudah lihat saya sering TP-TP apa tidak? Karena kadang-kadang orang kalau sudah di mimbar, sukanya tebar pesona. Oke, dan kalau sudah di mimbar, jadi sorotan, tebar pesona itu lebih gampang. Sejujurnya begitu. Makanya banyak worship leader jatuh dalam dosa Banyak singer, banyak pemain musik Jatuh dalam dosa Kenapa? Karena dimimbar Wah yang lihat wah, wah. Itu ada efeknya begitu Tapi kalau saudara Buka celah TP-TP kayak gitu Sangat cepat akan jatuh dalam Dosa saya Saya potong hal-hal yang seperti itu Saya lebih memilih Pernikahan saya Saya lebih memilih keluarga saya. Saya lebih memilih perkenanan Tuhan di dalam hidup saya. Doa saya, pernikahan saudara diselamatkan, keluarga saudara diselamatkan. Tapi tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Saudara buat perlu yang jelas, jangan ngomong nggak apa-apa, nggak apa-apa. dengan lawan jenis di satu ruangan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Awalnya nggak apa-apa, pak jangka panjang, kelepek-kelepek. Lihat tuh kisahnya Simpson. Simpson gak hari ini langsung jatuh. No, itu proses. Semuanya dimulai dari situ. Ya, kalau ngomongan sawal lawan jenis, Saudara jangan terbiasa menceritakan rahasia rumah tangga Saudara sama lawan jenis. Oke? Ya. Lah, gimana yang kerasa ngerti dia kok? Nah, itu bahaya itu. Apalagi yang kerasa ngerti kalau sampai lawan jenis Itu lebih bahaya, itu sudah pasti arahnya ke sana. Jangan ngomong KKS, jangan ngomong uh, pembina rohani, pembina rohani bisa makan tanamannya saudaraku. Karena itu jaga, hidup saudara jaga, batasan. Saya berdoa sekalipun dilihat agak kolot sedikit. Tapi ada perkenanan Tuhan Nanti Tuhan yang angkat, Tuhan yang promosikan Tuhan yang akan berkati hidup saudara Boleh katakan amin Kita kasih tepuk tangannya boleh meriah buat Tuhan kita Amin Haleluya Jadi arahkan imajinasi saudara Pada Yesus Ada amin Ada amin Kita baca ya Ibrani 12 ayat yang kedua Yang keras semuanya Ini yang keras, yang keras, yang keras bacanya yang keras satu dua tiga marilah kita melakukannya dengan apa mata yang tertuju kepada Yesus yang apa memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada. Kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau imajinasi saudara, fokus saudara, mata rohani saudara tertujunya sama Yesus. Saya yakin Yesus yang menguduskan pikiran kita. Yesus yang menguduskan hati kita. Yesus yang menguduskan bayangan-bayangan dalam benak kita. Yesus yang menguduskan imajinasi kita. Kalau sudah seperti itu, Yesus yang menguduskan pernikahan saudara. Yesus yang menguduskan keluarga saudara. Hari ini saya berdoa, roh kudus bekerja dalam pernikahan saudara. Mulai hari bukan cuma kelepasan kebebasan dari perselingkuhan secara jasmani, secara fisik, tapi saya berdoa kelepasan dari perselingkuhan dalam hati terjadi dalam nama Yesus, Amin. Karena sumbernya di situ tuh dari hati dulu, yes, dari hati, dari hati. Sekali lagi, nggak seorang pun kebal, pendeta aja nggak kebal. Berapa banyak pendeta yang berselingkuh jatuh dalam dosa dengan sekretarisnya. Dengan singer di gerejanya. Dengan pendoanya. Saudaraku nggak seorang pun kebal. Dan yang saya maksudkan bukan cuma pendeta biasa. Pendeta-pendeta yang keren, yang top, yang hebat pun. Kalau nggak jaga imajinasinya bisa jatuh dalam dosa. Gak usah pendeta yang top, pendeta yang hebat zaman sekarang. Daud saja orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang diakui sampai hari ini. Karena nggak jaga imajinasinya. Dia jatuh dalam Jadi hari ini sekarang sekali lagi dalam nama Yesus Pikiran kita dikuduskan Pikiran kita disucikan Imajinasi kita dikuduskan Imajinasi kita disucikan Boleh katakan amin, amin, amin Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan <tuk> Haleluya Itu yang pertama Imajinasi Yang kedua sekarang Gimana melindungi pernikahan kita dari perselingkuhan Yang pertama, imajinasi, lindungi imajinasi saudara. Yang kedua, ganti kasih manusia dengan kasih Allah. Selama berapa minggu ini saudara sudah belajar perbedaan antara phileo dan agape. Phileo itu bicara tentang kasih manusia. Saya mau tanya sama saudara, manusia manusia bisa nggak mengasihi? Bisa. Manusia bisa nggak mengampuni? Bisa, manusia bisa nggak mengerti perasaan pasangannya? Bisa Manusia bisa nggak menerima apa adanya? Bisa Tapi semuanya terbatas Sampai di titik tertentu Awas loh Nanggep yang saya maksudkan Anda lihat aja di pengadilan Berapa banyak pasangan-pasangan yang tadinya Dilarang nikah sama orang tuanya aja nekat Kenapa? Karena cinta Tapi setelah nikah, dilarang sama firman Tuhan aja. Nekat cerai. Coba-coba renungkan. Itulah kasih manusia, itulah fileo. mengasihi bisa, janji bisa, mengampuni bisa, semua bisa. Tapi terbata skala sama egoisnya. Cinta bisa berubah jadi benci dalam sekejap. Pengertian bisa berubah jadi muak dalam sekejap. Tadinya lucu-lucu bisa jadi minta ampun amit-amit Oke, okay? itulah kasih manusia, fileo, terbatas kasih yang egois. Tapi Tuhan Yesus ketika datang di dunia, dia memperkenalkan satu jenis kasih. Namanya adalah agape, yaitu kasih Allah. Ini adalah kasih yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya, saya juga berdoa hari ini. Hati kita semua dipenuhi dengan kasih agape yang daripada Tuhan. Amin. Kita semua punya kasih fileo. Tapi kasih agape berasalnya dari Tuhan. Saya berdoa kepenuhan roh kudus turun dalam hidup saudara. Kepenuhan kasih Allah mengalir dalam hati saudara. Sehingga hati kita semakin dipenuhi dengan kasih agape yang daripada Allah. Kasih Allah, kasih yang tanpa syarat. Apalagi saudara di sini kebanyakan sudah lahir baru. Waktu kita percaya sama Yesus, ya kita ngalami yang namanya lahir baru. Lahir baru di dalam Allah, di dalam roh. Padahal Allah itu adalah kasih. Berarti kalau kita lahir baru, maka kita lahir di dalam kasih. Berarti waktu sudah percaya sama Yesus, sesungguhnya Anda sudah lahir di dalam kasih. Sesungguhnya benih agape sudah ada dalam spirit kita. Tapi benih agape itu bermanifestasi apa tidak? tergantung kepenuhan kasih Allah seberapa besar yang Anda alami di dalam hati Saudara. Itu sebabnya hari demi hari kita perlu bertumbuh di dalam kasih Allah ini. Sehingga kita bisa mengalami yang namanya kepenuhan kasih Allah ini dan memanifestasikan lebih lagi di dalam pernikahan kita, di dalam keluarga kita. Keluarga kalau di Dibungkus dengan kasih agape. Pernikahan saudara kalau dilumuri dengan kasih agape. Saya mau ngomong aman dari perselingkuhan. Karena kasih Allah yang memagari saudara. Kasih Allah yang menjaga pernikahan saudara. Kasih Allah yang membuat pernikahan anda tambah indah, tambah manis, dan tambah bahagia. Kuncinya apa? Kasih agape. Kasih Allah itu. ya Saya bersyukur sekali. Berapa hari yang lalu. Waktu saya ke Solo. Dan saya ketemu sama Pak Obaja, saya duduk dan ngobrol sama Pak Obaja. Pak Obaja ngomong sesuatu yang sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang buat saya. Ngomongannya sih sederhana, enggak rumit-rumit saudaraku. Pak Obaja itu ngomong begini sama saya, sekarang papa itu belajar untuk mengasihi mama lebih lagi. Saya berdoa suami istri di tempat ini. Belajar mengasihi pasangannya lebih lagi. Dan itu bukan istilah. Itu sebuah keputusan dari hati untuk mencintai pasangan saudara. Lebih lagi menerima pasangan saudara apa adanya. Lebih lagi mengerti pasangan saudara. Lebih lagi. Amin. Siapa yang mau pernikahan saudara dipenuhi dengan kasih agape? Siapa yang mau mengasihi pasangan saudara dengan kasih agape? Gimana caranya? Kita lihat ya dalam firman Tuhan. 1 Korintus 13. Ini terkenal sekali. Tapi saya berdoa, ini Anda lakukan di dalam keluarga Saudara, buat pasanganmu, buat orang tuamu, buat anak-anakmu, Anda lakukan ini. Oke? Sudah siap semuanya? Kita baca itu. Yang pertama, frasa pertama apa? Kasih itu sabar. Jadi, yang tadi waktu mau ke gereja, Sempat bertengkar, ingat. Kasih itu sabar. Yang seringkali ngomong, aku cinta kok. Aku cinta kok. Nah kalau cinta itu bukan istilah cinta. Bukan cuma ngomong cinta. Cinta, kasih itu sabar. Waktu anda sabar itulah kasih. Jadi saya berdoa suami di tempat ini lebih sabar kepada istrinya. Istri di tempat ini lebih sabar kepada suaminya. Orang tua dan anak saling lebih sabar satu dengan yang lain. Karena itulah kasih mau nggak mau diakui nggak diakui. Ada banyak hal yang membuat kita harus belajar lebih sabar di dalam keluarga. Betul apa tidak? Perbedaan yang ada. Pemikiran ini, pemikiran itu, situasi macam-macam itu bisa memancing kita. Kalau saudara mengasihi dan doa saya kasih saudara bukan kasih Valeo, tapi kasihnya agape, kasih Allah mengalir dalam hati saudara, maka kita dimampukan lebih sabar. Nomor satu, nomor dua, kasih itu murah hati. Siapa di sini yang masih pacaran? Tolong lambikkan tangan. Yang masih pacaran. Eh jangan malu-malu. Angkat tangan, angkat tangan. Yang masih pacaran. Yang belum menikah masih pacaran. Yang belum menikah masih pacaran. Angkat tangan, angkat tangan. Oke. Ya? Kalau masih pacaran murah hati enggak? Waduh banyak bunga. Banyak senyum. Parfumnya banyak. Semuanya melimpah, Murah hati. Tapi kalau sudah menikah. Saya berdoa jembat di tempat ini. Lebih banyak lagi senyum. Lebih banyak lagi bunganya. Lebih banyak lagi kadonya. nggak ada amin. Lebih banyak lagi kasihnya. Lebih banyak lagi pengertiannya. Lebih murah hati. Oh saya yakin saudaraku. Kalau ini dipraktekan. Saya yakin kalau satu firman Tuhan murah hati ini aja dipraktekan. Di dalam pernikahan dan di dalam keluarga. Dalam sekejap keluarga saudara akan mengalami pemulihan. Dalam sekejap pernikahannya hambar akan jadi harmonis kembali. Kalau murah hati, murah pelu, murah cium, murah sayang, murah kado, murah bunga. Saya yakin akan jadi indah, akan jadi manis kembali. Hubungan keluarga akan jadi penuh dengan kasih Allah. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi sebenarnya gini, ngalami mujizat pemulihan keluarga itu gampang. Lakukan firman Tuhan dalam sekejap pernikahan sudah berubah. Dalam sekejap keluarga saudara berubah Yes, yang membuat hubungan kita indah Karena banyak murah hatinya Tapi ketika sudah menikah Murah hatinya hilang Makanannya indahnya dalam pernikahan juga Hilang Indahnya dalam pernikahan bisa muncul lagi Kalau murah hatinya ditambah lagi Saya jamin itu Jadi mulai hari ini saya berdoa dalam nama Yesus Suami-suami murah hati Istri-istri Murah hati Amin. Ayo pikirkan sesuatu dong. Do something. Lakukan sesuatu. Buat pasangan saudara. Buat pernikahan saudara jadi indah kembali. Murah hati itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kasih itu iya tidak. Cemburu. Maksudnya tidak cemburu itu tidak iri hati. Jangan iri hati sama rumah tangganya orang lain. Gak perlu membanding-bandingkan suami kita dengan... Suaminya orang lain. Eh, yang suami di sini, jangan bandingkan istri saudara sama artis di TV. Artis di TV itu permaknya banyak, Pak. Itu ongkosnya besar, Anda belum mampu, tentu mampu membiayai ongkosnya. Jangan nuntut dia jadi kayak dia, kayak artis di situ. Saudara, kamu yang saya maksudkan? Oke, ya. Kasih itu tidak iri hati. Saya yakin kalau suami saudara, Tuhan kasih buat saudara... itu yang dari Tuhan yang terbaik pasangan saudara adalah yang terbaik Tuhan berikan untuk hidup saudara tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ini kasih ya jadi suami-suami jangan merasa lebih pintar dari istrinya kadang-kadang saya ketemu sama suami yang merasa suaminya bodoh apa istrinya bodohnya luar biasa Dikasih tahu gak ngerti-ngerti. Tanpa kita sadari kita sombong. Tanpa kita sadari kita tinggi hati. Kita memegahkan diri. Kita mau kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Anda boleh pintar, Anda boleh sukses, Anda boleh berhasil. Tapi saya berdoa kalau sama pasangan saudara Anda rendah hati, Anda tetap hangat mengasihi pasangan saudara. Boleh katakan amin saudaraku. Ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. sopan. Jadi jangan melakukan yang tidak sopan. Apa yang tidak sopan? Mengata-ngatai pasangan saudara dengan pedas. Itu tidak sopan. Banyak suami istri kebalik-balik. Kalau disuruh ngomong I love you. Rasanya sungkan. Tapi kalau. memaki-maki nggak punya sungkan hari ini saya berdoa di balik itu di dalam nama Tuhan Yesus boleh katakan amin saudara dan tidak mencari keuntungan diri sendiri artinya apa sih sesimpel nggak cari menang sendiri saya tuh yakin ya kalau kita bisa melakukan satu firman Tuhan ini aja pasti semua pertikaian dalam keluarga kita selesai. Semua pertikian itu gak selesai kenapa? Karena cari menang sendiri Kalau kita cari menangnya pasangan kita Ya sudah kan selesai pertikiannya Cari menangnya keluarga kita Ya sudah kan Kita kan sudah nggak punya kepentingan Selesai Jadi sebenarnya pemulihan keluarga Sebenarnya keputusan di tangan kita Dan hari ini saya berdoa Tuhan memampukan saudara Tuhan memampukan kasih Allah Mengalir di dalam hati saudara Amin? Lanjutkan lagi Ia tidak pemarah. Ini kasih agape. Jadi yang suka uring-uringan di keluarga mulai hari ini, mari kita minta bensin kasih Allah terus mengalir di dalam hati kita, supaya kita dimampukan sabar. Lanjutkan lagi. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nanti khususnya saya mau ngomong sama yang wanita ganti ini. ya Karena kadang-kadang, Yang wanita, saudaraku, seringkali itu kesalahan suami sudah 15 tahun yang lalu. Masih bisa detil diceritakannya loh. Kalau ngungkit itu bisa detil sekali. Suami yang ngelakuin aja sudah lupa. Istrinya kalau nyuritain, wah menghayatinya luar biasa. Tapi Anda harus sadar, firman Tuhan berkata, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Doa saya, kesalahan suami saudara mulai hari ini dilenyapkan. Tidak ada lagi di dalam hati saudara. Dibuang jauh-jauh sama seperti Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kita juga mengampuni kesalahan pasangan kita. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia tidak menutupi. ia sorry ia tujuh ia menutupi segala sesuatu percaya segala sesuatu mengharapkan segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu ini kasih agape saya yakin kalau kita lumuri penuhi lingkupi pernikahan kita dengan kasih agape makin hari pernikahan kita makin indah makin hari pernikahan kita makin harmonis dan kalau sudah kayak gitu ini pagar yang aman Iblis susah mencari celah Menggoda Sehingga kita jatuh di dalam Perselingkuhan Saya berdoa sekali lagi di dalam nama Yesus Semua godaan dari iblis Semua serangan-serangan untuk menjatuhkan Pernikahan dan keluarga saudara Saat ini juga dipatahkan Saat ini dihancurkan Saya berdoa di dalam nama Yesus roh perjinan Roh perselingkuhan dilenyapkan di dalam nama Yesus Kekudusan Allah mengalir dalam saudara. Saya mau ngomong begini Kalau ada di tempat ini Saudara yang sudah terlanjur jatuh Dalam perselingkuhan Ambil keputusan bertobat Dan tinggalkan dosa Oke okay? Haleluya Atau kalau saudara Dalam posisi pasangan saudara Yang berselingkuh Yang sudah buat salah Saya ajak saudara Jadi rekannya Tuhan Berbesar hati Biarlah hatimu dipenuhi dengan kasih Allah Sehingga engkau bisa mengampuni. Saya melihat ketika Tuhan mau bekerja dalam pernikahan dan di dalam keluarga, seringkali kita yang jadi penghambat pemulihan terjadi. Pasangan kita Tuhan mau jama mau pulihkan, dia sudah buat salah. Tuhan mau jama mau pulihkan, tapi seringkali kadang-kadang kita yang susah. Bener mungkin dia sudah ngulangin itu, mungkin sudah dua kali atau ketiga kalinya atau beberapa kali. Tapi saya mau berkata sama saudara, biarkan kasih agape dari Tuhan mengalir dan memenuhi hati saudara. Memang nggak gampang, namanya pernikahan nggak gampang. Kita berurusan sama manusia. Tapi kasih Allah membesarkan hati saudara. Kasih Allah membuat yang sesak jadi lapang. Kasih Allah membuat yang hambar jadi manis. Kasih Allah membuat yang sukar jadi mudah. Kasih Allah memampukan. Dan saya mau berdoa hari ini Pemulihan keluarga terjadi dalam hidup saudara Dimanapun ada berada, mari bangkit berdiri Bangkit berdiri Hanya engkau Tuhan Pribadi yang mengenang Hanya Anda. engkau Pribadi yang mengenang Tangan kita tinggi tinggi Katakan Haga -ha. Adalah roh kekudusan itu masuk dan memenuhi hati kita Kalau kita mau diamankan Keluarga pernikahan kita diamankan dari perselingkuhan Saya berdoa Roh kekudusan itu masuk dan mengambil alih pikiran saudara Hati saudara Imajinasi saudara Siapa di tempat ini yang pikirannya Mau dikuduskan oleh Tuhan Siapa yang mau bayangan Imajinasinya dikuduskan Hatinya dikuduskan Dipenuhi dengan roh kekudusan Yang daripada Tuhan Dimanapun engkau berada Angkat dua tangan saudara Mari semuanya berdoa Mari semuanya berdoa Angkat suara Horataka pasya Sikiralah pasya Horataka pasya Bakasyara Syarataka pasya Saat ini saudara ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. lebih keras katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kuduskan pikiran. Semuanya berdoa, semuanya berdoa. Darah Yesus. Darah Yesus menguduskan saat dalam nama Yesus. Semua imajinasi-imajinasi yang salah boleh hari berhenti. Dalam nama Yesus semua pikiran-pikiran yang najis. Dalam nama Yesus dilenyapkan. Ditutup. Pikiran-pikiran yang kotor ditutup berhenti. Diikat dalam nama Yesus. Mulai hari ini darah pikiran kita jiwa kita hati kita imajinasi kita dikuduskan ya 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 dalam nama Yesus 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 dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus Firman Allah menguduskan menguduskan pikiran menguduskan hati menguduskan perkataan menguduskan pernikahan menguduskan keluarga kita dikudus Mengalir, 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 mengalir. Terima saudara, terima, 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 terima. Roh yang takut akan Allah. Pertobatan, Roh pertobatan bekerja saudara, bekerja, bekerja. Saudara yang ada dalam perselingkuhan, minta ampun, minta ampun. Bertobat dan tinggalkan dosa segera, sekarang. Bertobat, bertobat, bertobat. In the name of Jesus. In the name Jesus. in the name of Jesus Oh Yes 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 Jesus Jesus Yang kedua Siapa yang mau hatinya dipenuhi dengan kasih agape Karena kasih fileo, kasih manusia tidak sanggup kasih Allah itu yang membuat pernikahan kita jadi manis itu yang membuat situasi yang susah jadi mudah, itu yang membuat pengampunan bisa dilepaskan itu yang membuat pemulihan bisa terjadi saya mau berdoa supaya mujizat pemulihan keluarga terjadi di dalam keluarga saudara dengan kasih Allah itu mengalir dimanapun kau berada, angkat dua tanganmu katakan Tuhan, Tuhan. lebih keras katakan Bapa. kubuka hatiku Penuhi. Tuhanku, dengan, dengan kasihMu, dengan kasih Aku, pulihkan pernikahanku pernikahan pulihkan keluargaku. Mari, angkat suara-suara berdoa, berdoa, berdoa. berdoa. Oh. Mengalir kasih itu. Wahyu Allah Wahyu Allah Wahyu Kasih Wahyu Allah 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 Yang membawa papa wa oh, terima kasih Terima kasih Tuhan. Saya yakin Tuhan sedang bekerja di dalam keluarga saudara. Dan saya percaya bulan ini pemulihan-pemulihan keluarga terjadi di tempat ini, terjadi dalam hidup saudara, terjadi dalam keluarga saudara. Saat ini saudara, saya juga ingin berdoa buat saudara yang ada sakit penyakit dalam tubuh saudara, karena saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita dan kesembuhan bisa terjadi. tapi sebelum itu Anda bisa buka mata sebentar saya ingin cerita satu dua kesaksian Ada satu jemaat di tempat kita yang sejak tahun lalu mengalami masalah demi masalah yang banyak Pertama bisnis suaminya bangkrut Yang kedua suaminya selingkuh dan meninggalkan keluarga Yang ketiga dia mengalami sakit ginjal akut, oke? jadi ini bertubi-tubi. tapi dia bersyukur karena dia punya teman-teman yang menguatkan di dalam kelompok sel. saya berdoa saudara ikut kelompok sel. anda nggak seniian menghadapi semuanya. ada saudara seiman, ada keluarga rohani yang akan menguatkan saudara kembali. amin? ya, dia dikuatkan terus sampai dia mulai dapat Rema dari Tuhan di gereja kita Tentang Doa profetik Dia tangkap rema tentang doa profetik Bahkan bukan cuma itu Tapi Dia juga Doa puasa Padahal dia punya masalah dengan kesehatannya Tapi dia doa puasa Bahkan doa puasa 50 hari Luar biasa saudara Kuasa Tuhan bekerja Walaupun awalnya tantangannya banyak Hampir satu bulan penuh Tidak bisa bangun Hanya bisa terbaring di tempat tidur Karena sakit ginjal Ya dan dokter ngomong ini Kemungkinan besar harus cuci darah Jadi dia takut berhadapan dengan maut Karena anak-anaknya masih kecil Tapi yang luar biasa Ketika dia mulai praktekkan doa profetik Dia mulai tengking Sakit penyakit dalam nama Yesus Dia mulai dikerasikan Oleh bilur-bilur Kristus ginjalku sudah disembuhkan. Ginjalku dijadikan baru oleh Tuhan. Luar biasa kuasa Allah bekerja. Dia mulai bisa bangkit dari tempat dudurnya tidurnya, dia mulai bisa beraktivitas. Suatu saat tiba-tiba dia ngerasa sakit sekali di perutnya, ya. Dia pikir itu sakit haid biasa karena memang dia sedang haid pada waktu itu, ya. Terus dia ke kamar mandi dan kemudian pada waktu itu ya keluar darah, saudaraku sakit perut sampai keluar darah, tapi darahnya nggak cair, darahnya itu kayak berupa gumpalan-gumpalan. Dia ngomong kayak ada lendirnya, minta maaf seperti kayak gaji yang keluar, ya. Terus itu keluar banyak, keluar banyak, sampai setelah itu dia ngerasa plong di perutnya dan nggak sakit lagi. Dia penasaran apa yang terjadi, dicek saudaraku. Dia kaget, dia ngomong gini, mata saya tidak berkedip, dari yang awal tes lab pertama, ginjal masih 70%, cek kedua 50%, cek ketiga 30%, yang terakhir 0% dinyatakan sembuh total. Kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan. Saya percaya kalau ada yang salah di dalam ginjal saudara, Di dalam organ Dalam internal saudara Saat ini juga Kuasa Tuhan bisa menjamah Dimanapun amin. Anda berada Dan kesembuhan bisa terjadi amin. Saya bisa merasakan saat ini Ada orang di tempat ini Yang roh kudus gerakkan Saudara untuk doa Buat orang yang Anda kasih Orangnya nggak ada di tempat ini Tapi Anda berdoa dari tempat ini Roh kudus akan bekerja Menjamah orang itu Dan kesembuhan ilahi Akan terjadi amin. Yang percaya boleh katakan amin Tepuk tangan buat Yesus Yang menyembuhkan Yesus yang berkuasa Untuk menyembuhkan Ada lagi satu seorang jemaat di gereja kita datang membawa ibunya yang sudah tua umurnya 78 tahun sudah dua tahun lumpuh tidak bisa berjalan jadi dua tahun nggak bisa berjalan terus matanya kena glukoma ya dioperasi dua kali tetapi malah semakin buruk sampai akhirnya buta jadi kondisinya lumpuh dan apa buta tapi kemarin waktu KKR Pencurahan Roh Kudus anaknya dia ini saudaraku ya datang ke gereja kita di sini ya terus kemudian maju minta didoakan, minta ibunya didoakan, terus didoakan, diajarin juga doa profetik. Jadi diajarin, anaknya diajarin disuruh doain mamanya sendiri. Akhirnya pulang. Sejak saat itu mulai doa profetik dalam nama Yesus. Berjalan dalam nama Tuhan Yesus, melihat Dia doa profetik luar biasanya... Kan KKR Pencuran kudus belum lama kan... Ya. Dalam waktu tiga hari... Ibunya yang sudah dua tahun lumpuh itu... Secara ajaib tiba-tiba bisa duduk... Kemudian berdiri dan bahkan bisa berjalan... Sampai kaget semuanya... Tiba-tiba jalan begitu saja... Dan kemudian pada hari yang sama... Jadi di hari yang sama... Ya, secara ajaib juga matanya yang sudah buta Tiba-tiba bisa pegang gelas teh hangat Kemudian bisa bisa komentar Loh ini warna tehnya kok coklat kekuningan Jadi sekejap hari itu juga Dia bisa melihat kembali Yang lumpuh bisa berjalan Yang buta bisa melihat kembali Anda percaya kuasa Tuhan bisa bekerja Dan menyembuhkan sakit-penyakit Dimanapun ada berangkat dua tangan saudara Mari doa semuanya basa, roh. basa roh. Oh rata, basya, rala, basya. Oh Syar, Puasa kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan orang lain, Tuhan juga sanggup menyembuhkan saudara, Tuhan juga sanggup menyembuhkan orang yang ada doakan. Semuanya basah, Roh Allah apa syiar. Ora lawasiara. Ora lawa 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 syiar. Syiar tak apa Sekarang tumpang satu tangan pada bagian yang sakit dan yang satu tangan lagi saudara angkat di hadapan Tuhan. Kalau saudara mendoakan seseorang, angkat dua tangan saudara, angkat dua tangan saudara. Ora lawa kasyara tak saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun yang ada Di dalam tubuh anak-anak Tuhan Di tempat ini atau yang mereka doakan Saat ini di dalam Nama Tuhan Yesus Sakit penyakit itu dilenyapkan Kami deklarasikan Oleh bilur-bilur Kristus Kesembuhan Terjadi ya, Terima, terima, terima Kesembuhan Terjadi Jadi sekarang terima kuasa Allah, rasakan kuasa Allah, lihat kuasa Allah, imajinasikan kuasa Allah, imani kuasa Allah mengalir, 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 kesembuhan mengalir, kuasa Allah bekerja, mujizat terjadi. Sekarang, 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 organ-organ internal yang rusak dibah. Sembuhkan In the name of Jesus In the name of Jesus Dalam nama, Dalam, nama Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Sembuh 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 Glukoma sembuh Ya, pendarahan sembuh Ya, migren sembuh Kanker sembuh Sabu 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 yeah mahabub sabu dalam nama Yesus dalam nama Yesus dalam nama Yesus Ora la bashia ora panajee Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus yang percaya Anda terima kuasa Allah dan disembuhkan tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Oh, hari ini tahukah Saudara Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Oh, iya. Tahukah Saudara ketika Roh Kudus bekerja, pemulihan terjadi. Oh, iya. Dalam pernikahan, dalam keluarga Saudara ada terjadi pemulihan. Oh, Amin. Iya. Dalam tubuh Saudara terjadi kesembuhan. Oh, Amin. Iya. Tapi saya juga mau berdoa satu lagi. Saya mau lepaskan berkat keuangan tercurah dalam hidup Saudara. Anda percaya mukjizat keuangan bisa terjadi. Taukah Saudara, mukjizat keuangan terus terjadi, tambah dahsyat terjadi dan saya doa giliran Anda yang akan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah. Sebelum saya berdoa, saya mau ngomong sama Saudara. Ada satu jemaat kita di Jakarta. Dia jemaat baru. Tadinya orang yang apa? Cukup berada ya. tapi kena tipu sana, kena tipu sini, rumahnya habis, rukunya habis, semuanya. Dia ngalami begitu banyak masalah. Sampai kemudian, bulan Februari kemarin, dia dengar khotbah gereja kita tentang mujizat keuangan besar. Terus kemudian dia mulai ambil langkah iman, dia kembalikan persepuluhan. Bukan cuma itu saja, tapi dia juga taburkan benih profetik. Jadi dia ngomong sama saya, sejak waktu itu sampai sekarang, dia terus kembalikan persepuluhan dia terus taburkan benih profetik bukan cuma itu tapi dia rajin sekali Pondok Daud. Dia di Jakarta, sudah ngerti Jakarta itu kota macet. Ya, tapi dia setiap minggu ke Pondok Daud minimal sekali sampai dua kali. Ya, jadi dia terus doa profetik dan dia percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Tiba-tiba saudaraku karyawannya yang lama ya, itu bisa menghubungi dia. Terus kemudian bisa ngomong sama dia, Ibu kan masih ada sertifikat tanah. Ada tanah itu saya ingat atas nama ibu. Saudaraku, dia sendiri sudah nggak ingat kalau dia punya tanah itu. Dia sudah habis-habisan. Dia dikejar hutang 350 juta dan dia nggak punya jalan keluar. Dia berseru-seru sama Tuhan. Dia dalam keadaan yang kepepet, dia sudah nggak punya apa-apa ya. Dia berseru suruh sama Tuhan. Tapi karyawannya bisa ngingetin dia, dia punya tanah atas namanya dia. Dia sudah lupa, langsung dia bongkar. Dia cari di file kabinetnya. Dia pikir semuanya sudah sampah di situ. Jadi dipikir tuh sampah. Dibongkar lagi, cari saudara Ketemu benar, sertifikat. Sertifikatnya itu tanah. Tanahnya agak pinggiran, tapi luasnya cukup besar. Lebih dari 5.000 meter persegi. Terus dia tanya sama karyawannya, ada nggak yang mau beli ya? Oh ada ini, ada yang mau beli. Terus ditanyain, ditransasikan laku terjual lebih dari 1,3 miliar lebih. Jadi dalam sekejap dia tadinya minus 350 juta. Tapi kemudian hutangnya dibayar lunas Belenggu hutang dihancurkan Dan dia jadi plus 1 miliar lebih Berkat Tuhan tercurah, Dan dia sangat bersuka cita Waktu dia cerita sama saya Awalnya saya cerita, saya nggak ngerti orangnya yang mana Waktu saya ceritakan kesaksian ini Saya turun dari mimbar di bawah Orangnya datang sama saya Itu saya pak, itu saya pak Saya orangnya yang menerima kebaikan dan berkat Tuhan Kita kasih tepuk tangannya pulih yang paling benar Doa saya sementara ada tepuk tangan Berkat Tuhan juga datang dalam hidup saudara. Amen. Berkat Tuhan juga datang dalam hidup saudara. Amin. Ayo kita angkat persembahan kita. Kita akan doa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat persembahan saudara. Tuhan, kami tahu kuasaMu tidak terbatas. Kami tahu Allah kami sanggup melakukan segala perkara. Kami tahu Tuhan sanggup memulihkan keluarga kami Kami tahu Tuhan sanggup menyembuhkan sakit-penyakit kami Dan sekarang kami juga percaya Tuhan sanggup mendatangkan berkat-berkatmu dalam hidup kami Hamba-Mu berdoa Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap persembahan yang diangkat ini di. berkati dalam nama setiap persepuluhan yang dibawa ini Diberkati dalam nama setiap benih profetik yang diangkat ini Diberkati terima tuan saudara Terima berkat saudara Terima mujizat saudara Terjadi dalam nama mujizat yang memecahkan rekor Terjadi mujizat seperti mimpi Terjadi terobosan keuangan dalam hidup saudara Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita, kami siap untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mari semuanya kita katakan, Amin. Silahkan duduk.